Tere ilusalt soepäeva. Te olete sattunud kuulama LHV podcasti turutegijad. Mina olen Neli ja minuga siin studios ikka jälle Kristo. Tere Kristo. Tere Neli. Meil on nüüd, kui ma eelmine kord alustasin seda podcasti sõnadega, et juba vaikne on, siis tänapäeval nüüd ütlema juba juba vaikne on sellepärast, et kui niigi on selline suvine, suvine vaikelu nagu maad mõtnud, et siis selle võrra oli möödunud nädal siis veel vaiksem, et, et esmaspäev oli usapöörs kinni. Ja see oli tegelikult täitsa uus püha, mille pärast usapöörus esmaspäeval kinni oli, et, et varem, varem seda pole olnud ja, ja siis seda nimetatakse siis June Thief pühaks, millega siis tähistatakse 19. juuni 1865 Abraham Lincolni poolt tollase USA presidenti siis välja, poolt välja antud ematsipatsiooni kuulutust, mis siis andis vabaduse kõikidele orjadele. Ehk siis sellega tähistatakse siis orjanduse lõppu Ameerika ühendriikides. Ja, ja ametlikult ütleme siis riigi pühana oli ta siis nüüd esimest aastat kalendris ja, ja kui me nüüd turgudega see teo seome, siis, siis tõmbas meie nädala siis jah, veel, veel uudiste vaesemaks sellepärast, et väga palju ei toimu aga katsusime siis need vähesed uudise killud välja noppida ja täna siis neist ka rääkida Uvitav, Eestis on ka ju päris orjus olnud, et me võiksime ka endale kuidagi riigi püha genereerida. Saada. Kas seal oli eraldi täitsa selline? Oli ikka muidugi, jah, kuupäev, et millal see ära kaotati. Et ta vist läks kuidagi Eesti ajaloos niimoodi erinevate seaduste kaupa, et mingitel aastatel no, järjest leevendati, leevendati, eks, aga, aga no, saab ju kõik ühte patta panna ja, mm-hmm. ja, ja mingisuguse siis... kasvõisjuks no, valida mingisuguse konkreetse kuupäeva, et, et nüüd täna me tähistame. Ja, ja mõte, kui keegi, kes seadusi teeb, meid kui praegu kuulab, siis võiks märkmiku lehele eikse kritseldusse teha. Et Võibolla meil on veel häidmõtteid. Jah, meil tuleb siin veel häidmõtteid, nii et toia märkmik lahti. Aga jah, et, et siis ja selle võrra oli siis see kauplemisnädalale lühem, aga võibolla siis kõige olulisem sündmus jäi eelmisesse nädalasse just samale päevale, kui meie oma podcasti salvestasime, ehk siis õhtul teatas Feed oma, mitte midagi ei teatanud tegelikult see kord, et oli lihtsalt Feedi istung, kus nad siis ei teatanud järgmisest intressi tõstest, et ongi keel on harjunud juba öelda ütlema, et, et Feedil oli istukus teatati järgmisest intressi tõstest, aga nüüd siis üle pika aja jääti vahele. Ja teatati siis pausi tegemisest. Ja, ja no see oli täiesti ootuspärane, et selles mõttes nii feed kui tegelikult ka siis päev hiljem oli ju ICB istung, et keskpangad nagu millegagi otseselt üllatada ei suutnud, mis siis feedi puhul oli huvitav, oli see, et avaldati ka see uus siis selline nende nagu prognoos, et kuhu see intressimäär välja võiks jõuda 
Ja, ja kui neil siia maani oli see prognoos, noh, põhimõtteliselt oligi sellel tasemel, kus intressid praegu on, et oli sellest 5,1 või 5,15 või midagi sellist protsenti. Ja, ja siis see praegune intressi tase ongi neil seal siis 5,25 peal, eks? et neil on selline vahemik 5,5-5,25. Siis nüüd koos selle teatega, et nad teevad pausi Ja mõtlevad natuke elu üle järgi ja vaatavad, et kuidas need, kuidas need rahapoliitilised otsused ikkagi mõjuvad, siis tegelikult teatati seda, et oma prognoosides nad näevad nüüd ikkagi kõrgemat nii-öelda seda terminal rate või seda, seda siis nii-öelda lõpsihtpunkti, mis siis erinevate, erinevate nende selle istungi kuidas see Feedi puhul nimetatakse avaturu operatsioonide komite liikmeid, kes nad on seal tiitli poolest et või, või erinevate nende kuberneride nägemuses siis keskmine määr oli 5,6% peale tõusnud mis tähendab siis, et noh, siit on ikkagi veel vaja edasi tõsta ja natuke see tekitas sellist noh, isegi, ma ei ütleks, et mingit elevustega ega midagi, aga võibolla veidi sellist segadust või aru saamatust pigem, et, et kui ühest küljes siis nähakse noh, juba täna, et meil on varasemast kõrgemat intressimäära vaja selleks, et see inflatsioon nagu lõpuni alla tuua, et siis aga samal ajal tehakse paus et miks mitte siis ka kohe seda intressi tõsta, kui me näeme, eks, et, et on, on kõrgemat määra vaja. Et noh, eks selle peale seal muidugi vastuseks tuli selline ümmargune jutt, nagu ikka keskpankuritelt üldiselt tuleb, et, et noh, ongi nii-öelda siis vaja lasta asjadel natukene seedida ja, ja vaadatakse ka andmete pealt, et see on nende praegune nägemuseks, et võibolla järgmiste kuude andmed teevad mingisugused rastilised pöörded ja siis nägemusena on paika ei pea. Ehk et jah, see oli võibolla sealt Feedi istungilt või pressikonverentsilt siis nagu minu jaoks kõige huvitavam nõnts. Aga kas sa ei arva, et, et see võibolla ikkagi ongi hea mõte, et, et, et mitte seda kohe otsa keevitada, sest tegelikult on ju siit ja sealt tulnud ka neid kommentaare, et, et peljatakse, et keskpangad reageerivad üle oma, oma intressi tõstmise hooga, et, et võibolla ongi hea selline väike hingedõmbe paus võtta ja, ja lasta asjadel natuke settida ja vaadata siis juulis siis uuesti peale asjadele. Ja absoluutselt, noh, kuna on teada ju tegelikult, et need rahapoliitilised otsused või, või muudatused see rahapoliitika üldse nagu kandub üle siis reaalmajandus tegelikult noh, ikkagi päris pika nagu vaja viitega mm-hmm. et vist ajalooline keskmine on seal kusagil kas kaks või kolm kvartalit või siis noh, pigem ütleme kolm kvartalit et noh Need, need muudatused võtavadki natuke aega, eks, et, aga lihtsalt ja, ja selles mõttes on see nagu, on see õige, et tuleb aega võtta, nüüd on ka jõutud juba siis nii-öelda sellisest sellest normaalsest või neutraalsest intressitasemest nagu selgelt ülesse poole, eks, et ollakse nagu sellises piiravas, piirava rahapoliitika juures ja, ja siin on tõesti nagu mõistlik siis sam, sammuhaaval vaadata, et kuidas need otsused mõjutavad, aga noh, lihtsalt turgudele või, või, või noh, ütleme investoritele nagu siuke minu jaoks nagu natuke nagu kahe suuna, või kahe suunaline või see kahetine signaal nagu, et ühest küljest siis nüüd hakkame vaatama, hästi, ühest küljest nüüd vaatame ja mõtleme, et kuidas need muudatused on nagu mõjutanud ja vaatame, kuidas keskkond sellele vastu peab, aga teisest küljest ütleme, et me tegelikult näeme, et, et on ikkagi kõrgemat intressi vaja. Mm-hmm. 
No seda, seda oli tegelikult näha ka nüüd, kui peale seda puhkepäevast esmaspäeva turud nüüd uuesti avanesid, et, et siin on nüüd ikkagi kaks päeva aadritlastud turgudele, et, et ega, ega neile see väljavaade väga jah ei meeldinud. Ja samal päeval, kus juures minu meelest ikkagi turud nagu tõusid. Ja, Aga noh, et, et sealt no, seal reaktsioon, reaktsioon tuleb ka nagu viitaja. Oligi nagu pigem võibolla vaadati seda esialgu pigem selle pilguga, et nüüd esimest korda jääti vahele see tõste, et, et, et tähistame siis seda natukene, aga siis nädalavaatsel sai natuke elu üle järgi mõeldud ja, ja jõutud siis järjeldusele, et see väljavaade ikkagi ei ole kõige toledam. Aga nagu sa ütlesid siis ECB istung oli kohe peale siis Sveedi ja Lagard on nagu sõjaprintses meil, et, et, et see, et, et ECB intresse tõstis ei tohiks nüüd tõesti enam mitte kellegile enam mingisugune üllatus tulla sellepärast, et nad on seda kommunikeerinud tõesti ja viimased aasta aega igal võimalikul juhul Aga jah, mulle me siin tegelikult ennem natuke Kristoga ka omavajale arutsime, et, et, et mis sellest ECB istungist kõrva jäi ja siis mõlemale tegelikult jäi kõrvu see, et, 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 et Lagartil on endiselt väga sõjakas toon. Ja noh, kui Euroopa keskpanga puhul loetakse ju siin Euroopas selliseks neutraalseks intressimääraks no, selleks on nagu erinevaid arvutuskäike, aga noh, laias laastus võib öelda, et on seal äkki kahe poole protsendi juures või ütleme, noh, natuke siia sinna pooleks, et kui, kui selline oodatud eesmärgipärane inflatsioon on 2%, et rahaind võiks olla sellest veidikene kõrgemal, ehk siis noh, umkaudu seal. Ja meil on nüüd intressid 4% juures. Ehk et noh, ka ikkagi selgelt juba selleks. Ja seda tuletame meile aasta ajaga. Seda aasta ajaga ka siis miinus 0,5 juurest, eks? Et, enam ei ole nagu kellelegi üllatus, et <laughs> ja. Euroopa Keskbank suudab intressi tõsta. Aga see, aga see, see kommunikatsioon või see toon on, on endiselt selline, nagu ta oli esimestel istungitel, kui hakati alles intressi tõstma, et me nüüd teile veel näitame, et, et, et me suudame ka ja uskuge meid, eks? Ärge alahinnake meid et issipiil on tööriistad ja me oleme neid valmis kasutama ja mingis pausist ei ole siin veel juttu me pole seda isegi arutanud et, et väga selline agressiivne hoiak nagu. ja ma ütlen, et kui nagu alguses oli see mõnes mõttes aru saada sest et need sellised, noh, küsimused või, või küsimärgid olid nagu õhuseks mm-hmm. et noh, kuidas sealt miinus, miinus intressidest nagu välja hakatakse tulema kui suurte sammudega seda teha saab. Et kuidas, kas turg peab sellele vastu või reageerib kohe esimesele tõstele nagu mingi krahiga? Et, no, sam sammult edasi, et kuidas Lõuna-Euroopa riigid nendele intressi tõstetele vastu hakkavad pidama. Nende, nende no, võlakoormus on hästi suureks, et kuidas nende võlakirjade hinnad hakkavad muutuma. Ja nii edasi ja nii edasi, et alguses oli nagu see natuke aru saadav, et nad pidid nagu just kui kogu aeg kinnitama seda, et neid nagu tõsiselt võetakse, et nad, nad no, on, on nagu nii-öelda suurte poiste mängus seeseks ja, ja teevad ise oma otsuseid ja ei lase kellelgi nagu ennast mõjutada. Aga noh, allo, et nüüd on nagu 4% intressid, et noh, uskuge mind, et kõik, kõik saavad aru, et te tõstate intressi, ja et ei ole enam vaja. Enamus inimesi on ju no, kuskilt kaudu ikkagi selle euribooriga seotud, eks ole, et kuidaks seda ema 
ellu ikka sisse jookseb, et, et kui sa isegi mitte ühtegi meediakanalit pole kuulanud, siis sa oma raha kotis tunnetad seda kindlasti, et meil on nüüd 4% intressid, nii et, et, et see oli minu jaoks ka natukene kummaline, et, et, et noh, ongi, et niigil raske, eks ole, et, et Et, et võtan, et natukene leebim toon ja hakka võibolla, noh, ma ei tea, minu, mina oleks kommunikatsiooni nõuandadal, siis, siis pigem võibolla kasutaks seda stiili, et, et katsu nagu no, inimestele sellist julgustus süstida, et noh, et, et meil on see eesmärk, see inflatsioon ära tapa, sest noh, vastasel juhul no, võib see kulmineerudes olukord veel hullemaks, aga noh, natukene veel, et noh, et pidage vastu või midagi sellist, et, et sellest ergutuskõned, mitte nii, et, ja, et see, kulge veel hullemaks läheb. Et see, see kõik on noh, tegelikult äh, ju eks, no, eks neil ongi nagu see kõik, neil mandaat ongi see inflatsioon ära tapa. Ja kui, ja kui no, me näeme, et alusinflatsioon püsib ju endiselt nagu joinakalt ikka väga kõrgel ja ei, ei taha suuge alla tulla sealt, et noh, kui siis selline see põhi, põhiinflatsioon on ju tegelikult kukkunud päris suuresti juba siis no, tulenevalt energiahindades suuresti, aga, aga alusinflatsioon või siis selline, mis rohkem nagu sisenõudlusest on tingitud, et see on meil üsna, üsna joinakalt veel kõrge, et no, neil ongi võibolla siis nii-öelda see more ground to cover, mis on nagu Christine Lagardi üheks lemmik väljendiks saanud, aga, aga jah, just et seda no, seda juttu, et no, mina näiteks ei usu seda juttu, et mingit pausi ei ole arutatud ja, ja mingit ei maga seda ei no, milleks seda nagu niimoodi seal kedrata, et aga no, eks, eks neil on oma strateegiad välja mõeldud ilmselgelt, aga jah ühnaga mingi pause ei tule mingi pause ei tule Euroopas aga, aga hoopis siis vastupoolu ujub üks teine keskpank ja see on Hiina keskpank Ja Hiinas on, on selline uvitav lugu, et eelmise aasta lõpus siis kui Hiina oma majanduse nagu avas või oma riigi avas isegi võibolla oleks nagu õigem öelda, et seal ju kessid koronapiirangud kõikidest kõige kauem, siis oli ju suur ootus ja, ja lootus kõigil, et Hiina hakkab nüüd mühinal jälle kasvama ja tõmbab kogu maailma globaalse majanduse käima ja, ja katab siis ära kõik selle nõudluse, mis igalt poolt mujalt puudu jääb. Aga no võtan äpust, et ei ole seal midagi nii väga hästi läinud, et siin aasta esimesed kuud oli küll üllatas pigem nagu seal majandus siis majandus kasv ülespoole, ehk et kasvati nagu võibolla oodatust isegi kiiremini, mis andis ka nendele jutudele ja nendele lootustele rohkem alusteks. Mm-hmm. Aga nüüd viimased kuud on näidanud, et, et kuidagi kängub seal ka see asi, et ei lähe seal eksportil hästi, ei lähe seal tööstussektoril liiga hästi kinnisvara sektor ka nagu vireleb, et, et aasta alguses noh siis kinnisvaras ka teatavasti iinalises majanduses noh suure probleemid ongi kinnisvara sektoriga seotud et see noh, me oleme sellest ju mitmeid kordi siin saates rääkinud, et seal on see kinnisvara hästi suure osakaaluga nagu majanduses üldse ja, ja noh kui ikkagi ei ole nagu kellelegi müüja, siis, siis ei olegi seda suurt majanduskasvu kuskilt oodata Aga, aga aasta alguses nagu tundus, et hakkab müük ka jälle minema, aga võtta näpust, ei, ei lähe mitte. Ja, ja seal on siis jah, keskpank nagu 
Võibolla keskpank on sealses kontekstis nagu ka vale öelda, et seal on siis valitsus ja riigijuhid ja kõik on nagu ühes puntis koos. Et pigem siis nagu surutakse intress alla ja püütakse ikkagi läbi selle leevendada neid, neid tingimusi seal turul. Et, aga aga noh, ütleme nii palju kui ma, kui ma olen siin vaadanud erinevate analüütikute sõnavõtta, kes siis nagu tihedamalt sellel hiinal silma peal hoiavad siis Ega väga ei usuta nagu sellesse, et, et, et see ja, leebem, leebemad intressimäärad siin aitavad, et probleemid ei ole niivõrd selle raha kätte saadavusega kui võrd ikkagi sellega, et on nagu no, endiselt ebakindlust ja, ja no, ei taheta lihtsalt projekti teha, et mitte et selleks nagu raha ei oleks. Enne. Ja, ja, ja tegelikult et, et see riik tehti lahti alles poolasta tagasi, aga see korona teema ei ole seal ju ikkagi endiselt mitte kuhugi kadunud, sellest lihtsalt ei räägita enam, sest et on, on siin põletavamad teemad, aga, aga siin alles mais teata siina 65 miljonist uuest nakatunust nädalas. No ja seal 1,4 triljoni juures. No ja, aga kas ikkagi näitab aga, no, seda. Aga suur numbereks. Ja, et ikkagi näitab seda, et, et, see, no, et see ei ole mingisugune marginaalne probleem. Et, et see sama hästi võib ka iga hetk jälle kuidagi kontrollijalt välja minna. Aga jah, et kui Hiinal on nüüd siis käes olevaks aastaks majanduskasvu eesmärk oli neil vist 5% juures kuskil, mis niigi on nende jaoks nagu väga madaleks. Esimeses kvartalis oli neil majanduskasv 3%, midagi vist ja, ja nüüd siis arvatakse, et äkki teises kvartalis on jäädakse sugu lausa nagu nulli peale, et ei kasvagi majandus selle eriti. Et selles mõttes no, loodan, loodan täbarad ja, ja tegelikult ka kui niimoodi vaadata laiemalt turgude kontekstis, siis oodati ju, no näiteks nafta, nafta kaupleadeks. Eriti panustati selle Seal panusti peale. Jah, kõvasti, et, et Tiina siis tõmbab selle nõuduse käima ja hinnad üles, aga, aga seda ei ole tulnud ja, ja sealt ka see OPEC-i nende otsused on nagu tingitud. otsuseks ole ilmselgelt ka sellega seotud, jah. No seal oligi, et, et seal ju pigem olid need teised hirmud, et kardeti, et, et, et nafta ind lendab ikka üles aja jälle tänu sellele, aga tulemus siis nüüd tänaseks päevaks on vist oppis see, et nahtahind on kukkunud 10%. Ja, 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 ja samamoodi teras on odanenud aasta algusega võrreldes vaske, et noh, nii-öelda kõik, kõik sellised põhilised toormed on pigem nagu odanenud, et ei ole seda suurt nõudust sealt Hiinast peale tulnud. Ja, et, et paraku Paraku Hiina ja globaalsel majanduses ikkagi ja tema nõudlus mängib suurt rolli, nii et, et jääme siis Hiina puhul edasiste arengute ootele. Aga muus osas siis nagu öeldud veel korra, et usas on väga vaikne, sest et esiteks hakkab meil nüüd lõppema ju teine kvartal. Et meil on siin nädal ja natukene peale veel seda teist kvartalit jäänud ja, ja siis sealt veel paar nädalat edasi ja hakkavadki siis tulema taaskord kvartalitulemused. Ja 
kui siin on tegelikult pikalt laialt ka arutatud nüüd seda nii-öelda selle uue pullituru võimaliku eluiga, et no, kuidagi praegu neid arengud siin vaadates, et, et see Pedi selline kahetine seisukohtja ja see esimese kvartali tulemuste pigem selline positiivsed üllatused, eks ole, et, et need ootused olid liiga madalad, et siis kuidagi hakkab see asi sinna pole minust liikuma, et, et, et teise kvartali ootused onud liiga kõrged. Ja tulevad siis üllatused nagu pigem allapoole. Ja. Et, et see nagu on otsene oht siis selle pulli elule. Et, et... Samas ju nende ettevõtete kaidensid nagu ei olnud väga võibolla ei julgustavad, aga ma püüan tagasi mõtelda praegu niimoodi no, linnulennud Kohustuslikus üle. korras pandi jah iga kord sinna konverents kõnele juurde, et noh, et ikkagi globaalne aeglustub ja tarbimine väheneb ja, ja siia sinna inflatsioonid ja asjad, et noh, nii-öelda need ootuseks ole alla tuu, aga on oligi, et, et see on sõikene väga üldine jutte ja, ja kuna tulemused oli tead, et siis noh, võis ka ikkagi väga vabalt lugeda välja selle sõnumi, et, et noh, we can handle it, et jah, Nii onneks ole, aga vaatamata kõigele meil no, tegelikult saame nagu nendes oludes päris hästi hakkama. Ja, ja siis no, ma lihtsalt mõtlen, et üks võimaliku senaarumine äkki võib see olla, sest kuidagi telliste ka viimaste nädalate sündmuste taustal. Et, et, aga noh, muidugi see on ka elbua spekulatsioon, et seda me näeme, näeme siis, kui, kui see teise kvartali tulemust hoovaik kätte jõuab, aga noh, lihtsalt jah selles kontekstis, et kui kaua või kas sellel pulliturul siis nii-öelda eluiga, eluiga antud on, et see on nagu selline suur küsimus, et... et... Jah, noh, teine küsimus on muidugi, et kui nüüd siin ka peaks see hooga ei raugema, et kas ta siis... Noh, kui palju ja kuhu ta võiks nagu langeda, eks? Et, et see, see võib ju minna vabalt niimoodi, et noh, me lihtsalt ei kasva siit, see turgi, turgi ei, ei nii-öelda kasva kõrgemale, vaid jääb siia, jääb siia virelema. Et. No siin no, ongi, et, et kui me ka vaatame nüüd seda tehnilist poolt, siis me oleme ikka üleostetud praegu. Et, et siit on ikka sellise hooga mindud, et, et lühike saaja jooksul, et, et me oleme nagu üle ostetud, et selles mõttes ka tehniliselt on tegelikult äh, pinnas nii-öelda soodne. Äh, siis... Tehnoloogia aksetel on jälle kõvasti ruumi kukkuda. No, eks Ei tahaks on... öelda. <laughs> eks seal on ka teisi aksed, mis on kõvasti siin tõusnud, aga jah, tehnoloogia on kindlasti siit põhjast võibolla kõige teravamalt ülestunud. Mõist teile siin vaatasin, et, et Nvidia vist kaupleb seal 430 peal juba, nii et, et see ei tea majanduslangusest ja inflatsioonist midagi. Aga noh, jah, et, et lihtsalt, lihtsalt sellised mõttemõlgutused, et mis, mis see elu meil siin lähikuudel tuua võiks turgudel. Ja kui tulemuste peale juba jut läks, et siis, et kellel siis ettevõtetel, kellel see fiskaal aasta, siis kalendri aastaga väga nihkes on, et siis need tulevad sellistel väga imelikel aegadel oma kvartalit tulemustega välja ja, ja üheks nendeks selliseks ettevõtteks on FedEx ja, ja FedEx on ka selles osas hea ettevõtte 
mida nagu vaadata selleks, et saada siis tunnetus siis kogu maailma majanduse nõudluse osas või, või selle kogu maailma majanduse tugevuse osas, et kuna ta jah, tegutseb, tegutseb just üle maailma ja, ja nii-öelda oma, siis oma kontrollijal seda, et kui palju palju kaupa tellitakse ja palju saadetisi teele pannakse ja, ja kui võibolla see kvartal ise ei olnudki üldse nii halb, siis jah, et, et see prognoos ikkagi oli nõrk ja selle peale kukkus ka aks ja eile ligi 5% järel turul ma ei olegi vaadanud, mis ta praegu on, aga, aga jah, et ikkagi, et, et see keskkond, majanduskeskkond kolmandal kvartalil no, nad siis ise siis nimetsid seda siis challenging ehk, ehk väga välja kutsete rohke, et, et, et jah, kurtsid siis samamoodi kogu ikkagi nõudluse aeglustumisele ja Ja siis süüdistasid nii ühes kui teises asjas ka inflatsiooni. Noh, kõlab, kõlab nii nagu kõik teised ettevõtted, ja. kõik on seda rääkinud, et aga jah, nende, nende puhul siis tõesti on see, nad on selline läbi lõige nagu majandusest või, või nii-öelda pakuvad ju, pakuvad ju oma teenust nagu hästi Nii ettevõtetele kui, kui eraisikutele, nii et, et nad näevad ja selles mõttes väga hästi, et kuidas kuidas see kaupade liikumine toimub ja mis, mis mahus. Aga meile on tegelikult tulnud ka üks küsimus see nädal kuulelt. Ja, ja see on nüüd selline, kuidas öelda, siis vähk natuke siuke filosoofilisem teema, et, et mille üle tegelikult võiks, võiks arutada pikemalt. Kas Krista Aeki sa loed ette meile? Ja, siin on üks kuulaja on tunneb huvi siis selle osa, selles osas, et tema kirjutab, et ta on ise keskmise sisse tulekuga Ja et päris raske on sellise keskmise sisse tulekuga toime tulla tänases, tänasel päeval. Ja põhimõtteliselt siis tema selline, selline noh, tal ei olegi otseselt nagu väga mingit küsimust, aga, aga, aga siis see teema, millel me võiksime arutleda, noh, ongi, ongi siis tulenevalt sellest, et kuidas, kuidas täna siis see kesklass nagu meil hakkama võiks saada või, või kas kas see kesklass hakkab meil välja surema või, või, või kuhu ta jõuab, eks? Et ütleb siin, jah, et väga lihtne on, on see kuupalk hästi kiiresti ära kulutada, eriti kui, eriti kui nagu hinnasilt ei vaata. Et see, see on muidugi nagu no, selline, siin tahaks nagu näpuga viibutada, et hinnasilt tuleb ikka alati vaadata, et kui hinnasilt ei vaata, siis on ka, ka kõrgemad palgad väga lihtne ilmselt ära kulutada, et. Jah, et seal ongi nagu see teema, et kui sul palganumber muutub kõrgemaks, 
siis ka tegelikult tekib sulle põluväel kohe sinna mingisugused uued kulutused juurde, milles sa varem nagu ei teanud mitte midagi ja sa ei tundudki tegelikult neist mingisugust puudust. Ehk siis nibe, kui sul võima, rahalised võimalused laienevad või avarduvad, siis tekib ka kohe auke kuhu seda raha panna juurde, nii et, 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 et seal jah, võibolla see raha number ei omagi väga suur tähtsus, sest selle palga jah, saab sirgu tõmmata üsna kiiresti olenevata selles, kui suurt on. Ja kui nüüd sellisel targutaval kõnevisil vastata, et, et minul ikka meeldib öelda seda, et, et siis kui ütleme maailmas ongi, ütleme kui laiemas plaanis vaadata, et siis no, maailmas ongi väga palju ebavõrdsust ja, ja selles osas ma olen nagu nõus, et, et see koronakriis ja kõik see rahatrükki periood tegi sellele nii-öelda võrdsusele siis ikka veel omakorda karu teene, ehk siis see lõhe rikaste ja vaeste vahel kärises nagu veel suuremaks ja rikkad said rikkamaks ja vaesed teid veel vaesemaks et siis no, kapitalism on ju tegelikult seda keskklassi ja no, ütleme, kõige jõudsamalt kasvatanud alates siis teise maailmasele lõpust ja, ja vaesus on ka tavaliselt kõige suurem probleem mingisuguste ühiskonna rahutuste tekketeks eks ole, et mida suurem on keskklass seda väiksem on tõenäosus, et sul satub sinna etteotsa valitsema mingisugune selline diktaatorist populisteks ole, kes tegelikult kogu selle inimeste elusel riigis veel rohkem nagu nahka keerab. Et, aga vaatamata kõigele sellele, mina ütlen seda, et või mul meeldib kõigemine öelda seda, et, et sa pead mängima nende kaartile, kui sul jagatud on. Ehk siis me no, võime selles osas nagu hommikust õhtuni nutaga selle üle, et, et miks mul ei ole seda teist või kolmandat ja temal on või seal on, et siis see tegelikult ei ole väga selline edasi viib jõud ja, ja sul on, jah, ütleme, sa oled sündinud mingil kindlas aja vahemikus mingis kindlas riigis, mingisse kindlasse perreks ja, ja need on sinu kaartid, mis sulle kätte jaotatud on ja, ja mängi nendega ja, ja selles osas tegelikult sellisest kaotavast käest võib oskuslikku mänguga saata ka tegelikult ju võitev käsi. Ja no ta on siin maininud ka siis praeguseid maksuseadusi, ilmselt on siis peamiselt mõeldud seda, et, et siin see palju, palju räägitud tulumaksuseaduse muudatus, mis nüüd siis keskklassile nagu natukene liiga teeb jälle või, või ütleme siis sellist keskmisest kõrgemalt palka teenivad inimest võibolla veidi rohkem hoiab. Et, no, ja nii on, et ega, ega selles mõttes ei ole siin ilmselt meie asi nagu poliitiliselt nagu mingit seisukohta võtta, et kas need muudatused on õiged või valed, et, et paraku need on nagu ära tehtud ja, ja, ja nagu sa ütled, et, et no, need kaardid on nagu juba käidudeks, et, et, et tuleb mängida seal, seal või no, nii nagu see mängu välja ette näeb praegu. Ja, et ma tegelikult selle teema osas ma hakkasin täitsa huvi pärast vaatama, et kes see keskklassis on. 
Ja tuleb välja, et kesklasse ei ole lihtsalt kesklasse, et kesklasse jagunab veel omakorda siis kahte erinevasse klassi. Üks on siis upper middle class, siis ma ei tea, kuidas seda Eesti klassi tõlkida, et jõukam kesklassis või? Ja, kõrgem kesklass. Või kõrgem kesklass, jah, ja lower middle classis, et, et mitte nii jõukas kesklassi. Et, et need on siis jah veel kaks sellist omaete jaotust kesklassi defineerimisel ja seal on ka rahaline jaotus, et vähemalt 2001, see nüüd hästi vana info siin muidugi, aga jah, 2011. aastal tehti siis selline jaotus, et siis see, see madalam kesklass on siis see, kes teenib 11-50 dollarit päevas. Ja siis jõukam kesklass on see, kes teenib 51-110 dollarit päevas. Võitab, kas seal on siis sellisi USA kontekstis keskmine päevapalk oli siis? See tegelikult see ei ole USA kontekstis, et see on globaalses kontekstis. Ah, okay. ja, ja õnnega, miks see kesklass veel, kui pole siin edasi natuke seda teemat arendada, et miks see kesklass klass tegelikult hästi oluline on, et siis globaalne kesklass kulutas 2020. aastal 44 triljonit dollarit, ehk siis 68% kogu maailma tarbijate kulutusest. Mm-hmm. Ehk siis kesklass on tegelikult väga suur majandusjõud. Ja mida suuremaks see kesklast läheb, seda suurem on tõesus, et maailma majanduseks ole kasvab. Ja siis selline ennustus või prognoos on tehtud, et aastaks 2030 peaks siis kulutuste, kulutuse suurus tõusma 62 triljonini, ehk siis sisuliselt peaga, et nagu 50% rohkem kui 2020. Ma vaatan, et Sveetbank on möödunud aastal teinud mingisugus uuringu ja, ja seal on siis tulnud või tulemused on olnud sellised, et kõige olulisemaks kesklassi tunnuseks on uuringus osalejad ise pidanud isikliku eluasema omamist. Mm-hmm. Ja, ja sisse tuleku osas on siis kesklassi kuuluse tunnuseks 1800 kuni 2400 eurose, eurone netto sisse tulek. Ehk et peale kõikide maksude laekumis või maksude maksmis siis kui inimese kontole laekub 1800 kuni 2400 eurot, see oli siis möödunud aastal. Päris no, arvestades, et möödunud aastal keskmine palk jäi ju alla selle. Mm-hmm. Ja noh, me räägime brutopalgast, eks keskmine palk, netopalk oli seal mingi 1200-1300 eurot äkki peast, praegu ei oska öelda täpselt, et päris, päris selline, noh, ütleme nii, et oleks oodanud, et see number on oluliselt väiksem siin, kes ennast nagu kesklassi kuuluvaks inimeseks peab. Ja, aga see ometigi see kesklass 
kuigi jah, võibolla tundub kohati vastupidi, on see kesklass väga jõudsalt kasvanud alates 2003. aastas, kus siis tegelikult vaeste inimeste osakal maailmas saavutas oma tipu ja on sealt nagu selles mõttes alla tulnud, ehk siis vaesuses elavate inimeste arv oli 4,4 miljardit inimest ja see Kesklass on siis kasvanud eelkõige siis Aasia arvelt. Ma pakun välja, et selle Aasia arvel me võime veel taandada selle Hiinale, eks? Mm-hmm. Et, et Hiina kesklass on tõesti teinud väga suure üppe ülespoole ja selle kesklassi kasvu oodatakse siis ka edaspidi nii, et, et 2030. aastaks peaks selle kesklassi klubiga liituma veel 700 miljonit inimest, mis siis juba olemas olevatele lisaks peaks siis pool maailma rahvastikust olema kesklass. Aga kui me nüüd veel korra läheme selle luhmaks, me siin ise filosofeerima, et veel korra ringiga sinna lugeja või lugeja, kuulaja, vaataja, kuulaja küsimuse juurde tagasi, et, 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 et kas see kesklass on siis kuidagi nii-öelda ära kadumisohus Kui ma nüüd hästi lühidalt vastan, siis mina arvan, et ei ole, et, et ma ikkagi ka usun seda, et, et maailma majandus jätkub kasvamist ja ajalooliselt on ka tegelikult see, nii-öelda juba katsete ajal kindlaks tehtud, et tehnoloogia areng vähendab alati vaesust ja toob jõukust juurde. Ehk siis ja tehnoloogia, nagu me kõik teame, jätkab meil hooksat arengut, nii et, et mina ütleks, et see on selline ajutine, ajutine raskus ja ütleme võibolla jah, inimelu perspektiivis tundub see suur probleem, aga kui nii-öelda inimkonda vaadata tervikumad, et siis see on selline ajutine raskus, milles siis jah, võibolla natukene targemate valikute ka ja siis natuke säästama eluvisiga saab üle, et soovit on võibolla kuulajale lugeda ka erinevaid võimaluse, mis on nüüd, ma saan aru, väga popiks saanud, ongi selliste side-hässolite otsimine, eks ole oma elu, et, et sul on mingisugused oskused, mingisugused teadmised, mis on ehk paremad kui teistel ja miks mitte oma teadmisi ja oskusi müüa, et, et mitte siis sul on oma põhitöö, aga, aga siis võtad mingisugused tunnid või, või päevad kuus nende teenuste pakkumiseks ja nii saad tegelikult siis oma sellist tarvimist tasakaalu enda jaoks hoida, et, et sa ei peaks siis võibolla väga, väga palju kompromisse tegema selleks, et, et oma elustiili siis säilitada kõigi nende kõrgemate maksude keskkonnas. Ja, ja võibolla veel see ka, et jäin mõtlema sellel, et, et ei tasu võibolla nendesse maksumuudatustesse ka liialt kinni jääda, sest et tegelikult on ju just siis no, alan palk on ju meil kasvanud väga kiiresti mm-hmm. ja, ja ka siin no, ütleme siis avalikus sektoris kõik sellised päästetöötajad, õpetajad, meditsiinitöötajad, kelle palkasid siin on nüüd nagu no, päris suures mahus tõstetud viimastel aast, viimasel aastal vist, 2023. aasta algusest minu mõnest, et ühesõnaga, et seda kesklassi palka tegelikult on ka no, osa siis kesklassist on ju. 
on ka tõstetud ja, ja noh, et, et see, see nii öelda, mis, mis ma tahan öelda, et see, see need mingisugused üksikud sellised nüansid, mis, mis saab välja võtta, et töötavad nagu selle siis kesklassi kahjuks või selle jõukama klassi kasuks, mm-hmm. et, et noh, see mõnes mõttes tekitab küll sellist ebavõrdsuse momenti, eks? aga teisest küljest no, päris palju ikkagi tehakse ka selleks, et just siis neid nõrgemaid või, või sellist vähem väiksema sisse tulekut teenivaid inimesi saamoodi järgi aidata ja ülespool aidata. Just. Nii et, et ma võibolla jah, nii, nii traagiliselt võibolla seda, seda olukorda, mis meil siin maailmas on, ei võtaks, et see nüüd tähendab kuidagi kesklassi kadumist, jah, loomulikult kapitalismi ei ole kaugeltki mingisugune ideaalne maailmakord, aga, aga siin kohal tahaks citeerida Winston Churchill, minu mõelest oli tema see, kes ütles, et, et see on halvimatest valikutest parim. Omistame talle siis selle mõtte. Loodame, et kuule ja saisid endale midagi mõtisklemiseks edasi, sest et noh, ma ütlen, et lugesin veel kord, et tegelikult tegelikult otsesest küsimust nagu ei olnudki, et, ja see, et oli saime kõike, natuke mõtiskleda selle just teema. Just, et filosoofilisem teema, et, et, et ja me oleme tegelikult natuke enne sellest ka siin olla, ma nüüd ei oska tegelikult viidata täpsemalt sellele saatele, kus me sellest rääkisime, aga, aga kui selle vastu nagu huvi on rohkem, siis reitaali on väga palju arutlend sellel teemal, et, et Et, et, et kapitalism nagu sellisel kujul nagu ta meil praegu täna on on natuke oma aja nagu ära elanud et ta ei tee enam nii palju head kui ta tegi võibolla eelmises ajandi keskpaigas ja et, et mis on need sammud mida tuleks siis muuta või teha selleks, et see kapitalism nii-öelda inimeste heaks selle tööle hakkaks nii et, et igal mündil on alati kahte poo, kaks poolt aga, aga ma arvan jah, et, et vast me veel nii nii hullus seisus ei ole, et meil tänu sellele see majandusvetur kesklass kohe ära kaob. Aga selleks korraks siis saidki meie jututeemad jälle otsa. Soovin teile ilusat Jaani nädalat üpake siis üle lõkke, aga mitte liiga madalalt ja, ja nautige, nautige Jaani pühasid ja võidupüha Ja siis järgmine nädal juba vaatame, mis, mis, mis see majandus meile toonud laual on uut. Teiega oli täna stuudios Nelja Kristo ja te kuulasite LHV podcasti. Turutegijad! Mm-hmm.